0: היי חברים, ברוכים הבאים לשלוש דקות על שיווק ועסקים. אני קוראים מיכאל מלמנדו, וזה עוד מיני-קאס מבית אמלין מדיה. והיום אנחנו הולכים לדבר על יעילות עסקית. לפני כמה, בערך חצי שעה, סיימתי פה הקלטה של פודקאסט עם בחור בשם אייל דנינו שראיין אותי, ואחד מהדברים מסכן, 40 דקות, בערך 40-50 דקות הפודקאסט הזה, ואני חושב שהוא אמר בערך שלושה משפטים, ואני ברברתי למוות את כל הפרק הזה. בכל מקרה, אחד מהדברים שדיברתי רגע להקליט את זה גם כפרק, לכאן, לשלוש דקות לשיווק עסקים, כי יש כאן, יש פה flow מאוד מאוד חד על הדבר הזה, ואני חושב שזה יכול להביא ערך להרבה עסקים בתוך התהליך הזה. אז אייל אה, 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 ככה שאל אותי על הדבר הזה שנקרא, כאילו, איך אני, כי גם לפני הפרק, אייל אה, אה, יצא לו לראות הרבה תכנים שלי והרבה דברים, והוא גם יושב עם אופק אה, מעצבת, ואופק הראה לו קצת הלו"ז שלי, וכל מיני דברים רגע על, על יעילות ודברים, והוא ממש התעניין בדבר הזה של איך אני מייעל את התהליכים. שאני מחפש כל הזמן, ודיברתי על זה גם בפרקים אחרים, אבל אני הולך טיפה לפרק את זה למשהו יותר קונקרטי, אני כל הזמן מחפש את המקסימום, בסדר? את המקסימום שווי שעתי שלי בתוך כל תהליך שאני עושה. וגם, שוב, זה לא רק אני יכול בתוך התהליך הזה להיות, אלא גם כשאני מסתכל על כל מיני תהליכים אחרים, בצוותים שאני בונה, בעסקים שלי וכולי. אז אני לקחתי דוגמה, ואני אתן איזושהי דוגמה שממנה אפשר רגע לפרק את זה, ומשם להתקדם. אז אני רוצה שנסתכל על הדבר הזה כמו אדם סמית קצת, בסדר? הסתכלות כלכלית, היד הנעלמה, באיזשהו flow מסוים שיש לנו בפס ייצור, flow. לכל, לכל תהליך שאנחנו עושים בתוך העסק שלנו, יש תהליך, בסדר? יש פרוסס מסוים, יש שלבים שקורים. ואם אנחנו ניקח כל תהליך ואנחנו נפרק אותו לקומפוננטות, אנחנו נוכל להבין, אנחנו נוכל להבין מה... למעשה, אנחנו נדרשים להיות בתוך הדבר ומה לא. וכדי לפרק את הדבר הזה, אני אתן דוגמה. בדיוק דיברנו על זה גם באותו פרק, והייתה גם בדיוק דוגמה שביומיים האחרונים שזה קרה. בהמלין, בסדר? אם אני לוקח רגע את המלין ספציפית, בקבוצה יש שש חברות וכל מיני דברים נוספים, ואני לוקח ספציפית את המלין. אני יודע להגיד שביחס ההמרה שלי, ובהמלין זה המקום היחיד שאני מוכר בו, בסדר? וכל החברות האחרות אני לא, אבל בהמלין אני מוכר. יחס ההמרה שלי בהמלין הוא בין 80% ל-90%, משהו באזור הזה. אני לא מודד את זה כי זה לא באמת מעניין אותי, עד הרמה הזאת, אבל בגדול בין 80% ל-90% מהפגישות שמתקיימות אני סוגר. עכשיו ריטיינר בהמלין יכול להתחיל ב-3.5%, פלוס הקמה, פלוס התחייבות לאיזה שלושה חודשים. זה יכול להיות עסקה שעל הנייר היא יכולה להיות 20 אלף שקל וצפונה, והרבה מעבר לזה גם... בתהליך, מה שקורה גם שלקוח נכנס אלינו, יכול להישאר איתנו גם שנה וחצי ושנתיים, ואז שווי עסקה כזה יכול להיות גם מעל ל-100 אלף שקל בכיף, בסדר? אז זה המספרים, ועל כאלה בסדרי גודל אלה, אני יודע לסגור אותם ב-80-90%. עכשיו, למה זה קורה? ואני אסביר רגע איך התהליך בנוי, ואז מהדבר הזה גם נבין את היעילות העסקית שלי, וגם למה אני משאיר את המכירות אצלי. כי רגע, כאילו, יכול להיות שאני כבר בסקייל מספיק, שאלי, אלא, את כשבן אדם מגיע אליי לפגישה, קורה משהו בדרך. אחד, הרבה מהאנשים שמגיעים אליי לפגישה הם אנשים שהגיעו או מהמלצה ספציפית, או דרך התוכן שאנחנו מייצרים. עכשיו, אם אתם, אחד מהמאזינים עכשיו או מהצופים, בא ולא יודע, ראה כמה שעות שלי, או אפילו לא כמה שעות, אבל התעמק באחד מהתכנים שלי, הרמת, בסדר? Trust, הרמת אמון שיש של כל פנייה שמגיעה להם לי, נגבר פנייה באיכות גבוהה. אז זה הדבר הראשון. אני מבין שעל מנת לייעל את התהליך, אני רוצה לייצר qualified lead בהתחלה, כי אחרת אני אבזבז זמן. זה דבר ראשון. דבר שני, שימו לב, גם עכשיו בסרטון הזה, סיפרתי לכם כמה עולה לעבוד עם אמבלין בין השורות על הדרך, כדי להסביר לכם את השווי עסקה. מי ששמע את זה כרגע, יודע האם הוא נמצא בקהל היעד או לא נמצא בקהל היעד לדבר הזה, וגם אם הוא חושב שהוא לא נמצא, אבל הוא כן רוצה להיכנס לקהל היעד ולשלם את הסכומים, הוא פחות או אין פה איזשהו דרופ מסוים, אין פה איזושהי הפתעה מסוימת בתוך התהליך. אז לאורך כל התכנים של המלין, הרבה פעמים אתם תשמעו, כן, המלין עובדת בדרך כלל עם עסקים שהם בין שלושה ל-50 מיליון שקלים מחזור שנתי, ואנחנו מדברים על תקציבי פרסום שהם 20,000 שקלים צפונה לרוב, אבל עשרת אלפים, שמונת אלפים, זה האזור ההתחלתי שאפשר פחות או יותר לדבר, שאתם צריכים להגיע איתו. אני בא ונותן את הסינונים האלה, ואז מה שקורה בתוך התהליך זה כבר מביא מי עושה את השיחה הראשונה? לא אני. לעולם אני לא עושה את השיחה הראשונה. השיחה הראשונה תתבצע על ידי מישהו אחר, בתוך הצוות, שעושה שיחה איכותית וטובה, שבה הוא שואל שאלות, והוא מתאם ציפיות. ואז בקו ראשון הזה מה שקורה, גם כן נופל אחוז מסוים. אגב, כל פגישה כזאת, בסדר? כל שיחה כזאת שמתקיימת עם לקוח פוטנציאלי, נשלח אליי סיכום. מה היה בפגישה, ושואלים אותי האם לתאם או לא לתאם, וגם שם אני לא תמיד מתאם. לפעמים, אם מישהו כבר השקיע זמן בלהשאיר איתנו אה, שיחה והכול, אני מקליט איזו הקלטה שהיא חצי ייעוצית כזאת, וגם למה פחות נכון, אבל אני לא מנהל שם שיחה. אז זה אומר שיצרתי תהליך של סינון יחסית עמוק לפני שמגיעים אליי בתוך התהליך הזה. ואז, once הדבר הזה הוגדר, קורה השלב הבא של, ושימו לב, אני מספר לכם את כל הפרטים של הדיטלס, כי הרבה פעמים מהפרטים, מהדבר הספציפי, אפשר לצאת למקרו ולצאת לעקרונות, בסדר? מהדברים הספציפיים, לצאת ל... לייצר את אותה אה, דדוקציה ולבוא ולהבין מהפרט אל הכלל, מה בסוף אני יודע לקחת פה כעקרונות לתוך התהליך. אז השלב הבא כבר יהיה תיאום פגישה איתי בזום. הפגישה לא תהיה פרונטלית. למה היא לא תהיה פרונטלית? ב-95% מהפעמים. למה? כי אחד, אני רוצה, אני לא יוצא מהמשרד לפגישות חיצוניות. נדיר מאוד 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 במקרים מאוד מאוד ספציפיים, כי אני חייב להיות יעיל, זה גם כן קשור ומתקשר לדבר הזה של יעילות. הלצאת, להיכנס, חניות, דברים, עניינים, גם ניהול אנרגיה, חום, קור בחוץ, דברים, לא משהו שאני רוצה בתוכה דיי-טו-דיי שלי, כי המחיר של פגישת חוץ הוא מאוד מאוד יקר. אז הפגישה לא תתקיים אז הרבה פעמים, מה שנקרא, שאתה אה, נלווה, שאתה קקי פיפי חיתולים של הדבר הזה, מהמסביב של זה. את הקפה, את ההיכרות הקטנה, את החנייה, כן הגעתי, לא הגעתי, איחרתי, לא איחרתי וכולי. עכשיו, בתוך התהליך הזה, ואגב, לפעמים כן מתקיימות פגישות פיזיות, אבל כהעדפה כללית, יש משהו בזום שהוא פלואו, שהפלואו הזה עובד. עכשיו, זום כן מייצר פחות חיבור. כן חשוב להגיד את זה, ולכן כן צריך לראות שהאנשים עברו את אותו תהליך שהוא תהליך מתואם, וגם לפני, השיח... לפני השיחת זום אומרים, תתכונן, תבוא בזמן, כאילו מייצרים איזשהו קונטקסט מסוים שהבן אדם מעריך את הזמן שהוקצב לו בתוך התהליך, יש פה פריימינג בתוך הדבר הזה. ואז מתקיימת פגישה, כמה זמן הפגישה? היא תהיה חצי שעה. היא לא תהיה שעה. למרות שהדיפולט של היומנים שלנו הוא שעה. למה? כי שוב, העבודה, וזה חוק פרקינסון, חוק פרקינסון אומר, העבודה ממלאת את הזמן שהוקצב לה. מתי אנחנו מגישים את העבודה אה, באוניברסיטה באותו יום בלילה? מתי אנחנו עובדים, מתי אנחנו לומדים למבחנים? יום-יומיים לפני. מתי אנחנו עושים את הדברים, משלמים את הדוח? אה, בכמה ימים אחרונים. שוב, כמובן, כל אחד באזורים שלו. אבל כגישה בין האדם, הוא, הוא חיה דחיינית, הוא לא רוצה לעשות עכשיו. ועד שאין את המשהו הזה שנקרא אילוץ חיצוני בחוץ, לא אז בתוך התהליך הזה אני ממקסם חצי שעה, אגב, תלוי, לפעמים גם יהיה עוד איזה רבע שעה ספייר ביומן, ולפעמים אני יכול לגלוש טיפה בפגישות, אבל כתפיסה כללית, חצי שעה, למקסם את עצמנו בתוך התהליך הזה. ואז, מה קורה בכל התהליך הזה? אחרי החצי שעה הזאתי, יש פולו-אפ בדרך כלל יום או יומיים אחרי, רבע שעה, ואת ההסכם, את ההסכם עבודה, לא אני שולח אחרי הפגישה, מישהו אחר שולח. ואת הגבייה ואת הכסף לא אני עושה, מישהו אחר עושה בתוך התהליך הזה. ואת ההתנעת עבודה והתיאום הראשוני, שם כבר כן, כי עדיין צריך אותי בשלב האסטרטגי. אבל אם אני מסתכל רגע על קליטת לקוח, ואני כהמלין, בגלל שאני חברה שגם יש סביבה חברות נוספות שהקמתי, והמהות היא לא בהכרח להביא, לפוצץ את המלין בהמון לקוחות, וגם אנחנו עובדים הרבה עם לקוחות, ואנחנו נשארים לאורך בסדר? כחברה לגייס שלושה, ארבעה אולי לקוחות בחודש. אני לא רוצה להיות יותר מזה בקצב גידול שלי ובקצב עבודה השוטף שרץ. אז כשאני צריך לגייס כמות כזאת של לקוחות, אין לי בעיה, ועכשיו צריך לשים לב לדבר הזה, אין לי בעיה לנהל את הפגישות מכירה, כי אני יודע להגיד שכדי לגייס ארבעה לקוחות אני צריך לצייר בערך חמש פגישות. חמש פגישות ייצרו לי ארבע לקוחות בתוך התהליך. ואם מסתכלים על הפלואו של כמה זמן על סדר גודל של שעה, פחות או יותר, בגיוס לקוח, בתוך התהליך. אז האם עכשיו אני כמנכ״ל, סבבה לי כדי לייצר כמה עסקאות גדולות בתוך חודש, לבוא ולגייס, לבוא ולהשקיע חמש, שש שעות בחודש? התשובה היא סימן קריאה כן. אבל כל התהליך לפני, סופר יעיל. והוא שויף למקום הזה, זה לא היה ב-day one שם. עכשיו אם אנחנו ניקח ונוציא מכאן את העקרונות, רגע, זה לבוא ולהבין של... אני יודע לנקות את עצמי מכל מיני דברים אחרים על ידי הבנה של בתוך הפרוסס מה אני צריך לעשות. כי כן, אותו תהליך יכול גם לעבוד אחרת, התהליך יכול לעבוד בתצורה שבה משאירים פרטים, אני לא מסנן פה בכל התהליכים שקורים, משאירים פרטים. 80% מהעסקים לא רלוונטיים, והם יתחילו להשוות אותי, מה אתה לוקח 3.5, מה אתה לוקח 5, אני דיברתי עם איזה מישהו, הוא נותן לי ב-1,000, ב-1500, ב-1,200, לא רוצה בכלל שיח כזה. 2. יכלתי לעשות את הטעות שאני אעשה את השיחות הראשוניות, בסדר? ואז בטוח לא הייתי ממקסם את עצמי, וגם לא הייתי בונה את הפריימינג הנכון, וגם כנראה אחוזי הסגירה היו נמוכים יותר. 3. בסדר? בסופו של דבר היו גורמים, להזד... במקום שאני אשקיע שעה בגיוס לקוח במקסימום, אני אצא לסיטואציה שבה אני הולך להשקיע 5 שעות, 6 שעות בממוצע, ודבר כזה לא היה מאפשר לי להתקדם ולהתייעל בתוך התהליך. אז הדבר העיקרי שאני רוצה רגע לבוא ולפרק כאן זה לשאול את עצמי את השאלה הבאה, ממה מורכבים תהליכים שונים אצלי בתוך העסק? ממה הם מורכבים, מה השלבים השונים, ואיפה אני באמת נחוץ והכרחי, ואיפה השעה שלי שווה ואיפה לא. ויש פה אנשים שמאזינים לזה עכשיו, אומרים, אחי, מה אתה מבלבל לי את המוח? אני כרגע פרילנס, 6,000 שקל בחודש, ואתה רוצה עכשיו להגיד לי לקחת עוזרים, אנשים, עובדים, לא חייב להתחיל, וזה גם כן חשוב לבוא ולהגיד את זה, אחד, לא חייב להתחיל בגדול. אפשר להתחיל מלקחת פרילנס, PA כזה או אחר, מישהי או מישהו ב-1,500-2,000 שקלים, שייתן איזושהי תמיכה ראשונית לדבר הזה, אופציה אחת, ובלי שום קשר לדבר הזה גם, יש עניין פסיכולוגי. כי הרבה פעמים אני צריך לרתום את העגלה לפני הסוסים על מנת לייצר את ההתקדמות הפסיכולוגית. זה כמו לעשות השקעה. בן אדם שלא עשה בחיים שלו השקעה, הדבר הזה שנקרא השקעות נראה לו שבוקס. אבל once קניתי אפילו מנייד טסלה בעשרת אלפים שקל, פתחתי לעצמי ציר. פעם הבאה יהיה לו יותר קל לעשות את ההשקעה. הדירה הראשונה הרבה יותר מורכבת לרכישה מהדירה השנייה או השלישית בתודעה של השקעות, בסדר? למה? ואני לא מדבר על הצד הכלכלי, אני מדבר על הצד הפסיכולוגי. כי בהתחלה זה מוציא אותנו מאזור הנוחות בהמשך לשיחתנו ממקודם. ומה שאנחנו צריכים לייצר ומה שאנחנו צריכים לעשות בתוך התהליך הזה, זה להבין שלפעמים כן שווה להשקיע קטנה ולשים סיכון בקטנה על הדבר הזה. אגב, עשיתי... עשיתי פרק בפודקאסט, בפודקאסט נוסף שאני מעביר, חמש דקות של התפתחות, מי שלא מכיר, מוזמנים לחפש גם ביוטיוב סרטונים וגם בספוטיפיי, על קושי בקבלת החלטות. ואחד מהדברים שדיברתי עליו שם זה לבנות את ה-WAT-IFs האלה, בסדר? של איך אני מייצר איזשהו מנגנון שעוזר לי להבין מה המחירים שאני עלול לשלם בכל מיני תהליכים. אז אני חוזר רגע ומסכם. אני מפרק את התהליכים העסקיים השונים אצלי בעסק, אני מבין איפה אני נדרש באמת ואיפה אני לא נדרש באמת, ואני מתחיל להחליף את הזמן שלי שהוא כנראה שווה יותר מאשר אנשים שנמצאים, שאני יודע לצורך העניין לקנות סביבי בכל מיני תהליכים. ולקנות זו מילה שיש לה קונוטציה ספציפית, אבל זה לייצר משרה, מקום עבודה למישהו, לספק פרנסה לספק מסוים. זה לייצר עוד משהו נוסף שבו אני יודע האם זה שווה את השעה שלי או לא, כמה שעה שלי שווה, האם זה שווה את זה או לא שווה את זה. ושוב, אני כן אדגיש נקודה אחת קטנה, כי זה יכול להרים גבה לחלק מהאנשים. לפעמים יהיה דברים בעסק שאני אעשה כי הם כיפים לי, והם לא בהכרח שווים לי את השעה. וזה בסדר. אבל כשיש משהו שהוא לא בהכרח סופר כיף לי, והוא לא שווה את השעה שלי, אני רוצה לשחרר אותו. אני רוצה לייצר מנגנונים שבהם אני בונה... סיסטם, אני בונה מנגנון, אני מוציא ממני את התהליכים השונים והדבר הזה מאפשר לי להתקדם, לפרוח, לגדול, לצמוח ולהגיע למקומות שאני רוצה. אז לקחתי דוגמה אחת, אני לא אלאה אתכם יותר מדי דוגמאות נוספות, חוץ מנגיד סתם האולפן הזה נגיד, בסדר? אם אנחנו נכנסים ואנחנו נכנסים פה לסשן של צילומים, אז אני לא אכין את המצלמות, אני לא אפעיל את התאורה, אני לא... אעשה את העריכה אחר כך, אני לא אעשה את ההפצה אחר כך. אני אבוא ואכנס למשהו שאי אפשר להחליף אותי בנקודת זמן הזו, שזה יצירת התוכן. בא, נכנס, מצלם, מברבר, מבלבל את המוח קצת והולך. והדבר הזה מאפשר גם לי להיות יעיל. והרבה אנשים שואלים אותי, בוא נכתב, כל כך הרבה תוכן. שלושה פודקאסטים, סרטונים, דברים, עניינים, מיני קורסים עניינים. היכולת שלי לייצר את התוכן הזה מגיעה ממקום אחד, שאני פשוט יעיל בזה. כי אני בסוף אופרטור של עסקים. יש בסוף עסקים שאני קם בבוקר, ואני צריך לתפעל אותם על כל המשמעויות של הדבר. אני לא, אני לא כרגע קונטנט קריאייטור, זה לא התפקיד שלי, זה לא הווייתי. ולכן כשאני יוצר תוכן, הוא חייב להיות יעיל. אני חייב בסוף להשקיע, לא יודע, אני משקיע נגיד בחודש, אני מניח סדר גודל של 15 שעות אולי ביצירת תוכן. פחות אולי, 12, 15, אולי 20, בסדרי גודל אלה פחות או יותר, ואני חייב שכל שעה תהיה סופר מדויקת. ואם השקעתי 20 שעות ביצירת תוכן בחודש, אז מה-20 שעות האלה יופקו 16 שעות סרטון, 16 שעות הקלטה. זה היחס. זה היחס, וזה מייצר את היעילות. למה? כי אני לא מתעסק בה אם הייתי נדרש להתעסק בה מסביב, זה היה מייצר לי סיטואציה שבה לא הייתי יכול לעשות את זה. אז אני חייב כל הזמן להסתכל על היעילות הזאת, וזה מה שמאפשר לי את הצמיחה ואת ההתקדמות קדימה בתוך אותו תהליך. זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך, ואם יש לכם עסק עם תקציבי פרסום של עשר צפונה, סדרי גודל של עשרים אה, ומעלה, זה אפילו עוד יותר נהדר, ובא לכם לבחון איזושהי עבודה איתנו, בניהול קמפיינים שלכם, באזרה בתהליכים השיווקיים שלכם בתוך העסק, אז בחום ובאהבה אתם מוכנים ומוזמנים לחפש אמלין מדיה בגוגל, אה, להגיע אלינו לאתר, או כאן אם אתם ביוטיוב לחפש את הלינק, ללחוץ עליו, אה, לקרוא ותעברו את התהליך שדיברנו עליו, כן? לא לעשות פה סתם מודלים, כן? כי זה סתם בזבז לנו זמן, אבל תבואו בכיף, מי שבאמת רוצה להיות לקוח. זהו חברים, נתראה בסרטונים ובמיני קאסטים הבאים.